0: In der heutigen Podcast-Folge widme ich mich einem Thema, das etwas später erst aktuell wird und zwar, wenn Dein Baby schon auf der Welt ist und Du es vielleicht gestillt hast oder vielleicht hast Du auch mit der Flasche gefüttert, aber irgendwann kommt ja der Zeitpunkt, wo das Kind Interesse an fester Nahrung entwickelt und wie gehe ich da eigentlich am besten vor? Vielleicht kennst du das auch, dass man ja die Gläschen findet und vielleicht Fertigbrei oder man überlegt sich, dass man vielleicht Möhren pürieren möchte oder Pastinaken oder sowas in der Art. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit, Kindern ähm, das Essen näher zu bringen oder überhaupt auch ihre Neugier zu befriedigen, was das da eigentlich ist, was wir da am Tisch immer so machen. Und das ist das freifrei dieses Konzept. Und eigentlich ist es eine ganz alte Methode sozusagen, wie man Kindern, Babys, ähm, ja, das Essen näher bringt, nämlich indem sie einfach mit am Tisch sitzen und das, was die Erwachsenen essen eben auch, probieren können mit all ihren Sinnen. Weil ich für dieses spezielle Thema keine Fachfrau bin, habe ich die liebe Kathleen Hilpert an meiner Seite bei diesem Interview und wenn du merkst, kannst du uns auch bei YouTube zusehen, wie wir sprechen oder du hörst es dir hier einfach als Podcast an. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass Kathleen die Zeit gefunden hat, hier über dieses wirklich interessante Thema zu sprechen und alles, was du dazu wissen musst, wissen solltest, findest du jetzt hier in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe Kathleen, ich freue mich total, dass du hier zu Gast bist zu einem Thema, das ich selber total spannend finde, weil ich mich damit gar nicht gut auskenne, nur so am Rande davon gehört habe und zwar breifrei. Also es geht darum, müssten denn die Babys immer Brei kriegen? Bei mir war es damals so, ich hatte gar nicht die Idee davon, dass es was anderes geben könnte. Heute würde ich das natürlich alles ganz anders machen wahrscheinlich und sehen. Und umso froher bin ich, dass du als Expertin jetzt hier mit uns über dieses Thema sprichst und ähm, stell dich doch einmal vor, wer du bist, ähm, wie du auf das Thema gekommen bist, ähm, wo du deine Ausbildung gemacht hast vielleicht auch und warum dich das so fasziniert. Dankeschön, liebe Christine. Ja, ich freue mich total,
1: dass ich hier in deinem Podcast sein darf. Ich habe ja schon gesehen, wer alles schon auch mitgesprochen hat und jetzt bin ich total dankbar, ähm, dass ich da auch eine von denen sein darf. Ähm, die genau einfach wertvollen Input ähm, für die Mamis und Papis ähm, geben darf. Ähm, genau, zu mir, äh, wie ich auch zu dem Thema gekommen bin, wie du gesagt hast, Brei frei, ähm, das ist jetzt äh, ein bisschen was anderes als den klassischen Brei, den man so kennt, ähm, aus den vorherigen Generationen äh, ein bisschen, genau, das hat mich einfach auch mega fasziniert. Ähm, Mein Grundberuf ist eigentlich Landschaftsgärtnerin. Ich habe Landschaftsbau und Management studiert, also eine ganz andere Ecke eigentlich. Aber wie das manchmal so ist, war ja auch bei dir, glaube ich, so. Wenn man dann die Kinder bekommt und sich mit dem Thema beschäftigt, sieht man auf einmal ganz andere Sachen. Auch wie man selber erzogen wurde oder wie man selber das Essen zum Beispiel dann gelernt hat. Das ist ja dann ganz spannend. Genau, und als ich mein erstes Kind bekommen habe, meine große Tochter, die ist jetzt sechs Jahre alt, ähm, und als sie dann so vier Monate rum ähm, alt war, da kommt sie dann in Reife, wo man mal irgendwie so Flyer bekommt und der Kinderarzt sagt: Ach, jetzt geht's aber mal los, ähm, wie sieht's denn aus? Habe ich mich auch mit dem Thema beschäftigt und habe diese ersten Flyer von den ähm, Brei-Fahrplänen in die Hand bekommen. Um, und mit dem war ich erstmal überfordert. Da steht da exakt drauf, wann dein Kind was essen muss. Ich so, oh Gott, das kann ich erstmal nicht. Das muss ich mal weglegen. Ähm, damals vor sechs Jahren, dieses brei frei baby war noch ein bisschen ja, in den Kinderschuhen gerade bei uns gesteckt. Und da konnte ich jetzt so ähm, nicht viel Informationen holen. Ähm, meine Hebamme kannte das auch nicht. Um, und dann habe ich mich mit Büchern ein bisschen eingelesen. Und habe gesagt, wir machen das. Das klingt einfach so spannend, weil das Kind so viel teil hat an dieser Essenslernmethode. Ähm, und habe mich eben über diese Bücher informiert und da haben wir das gemacht. Ähm, und auch bei dir war das so, dass du gesagt hast: ähm, Ich habe da etwas gelernt, das will ich unbedingt weiter verbreiten, weil das so cool ist und so passt. Ähm. Und wurde dann auch von Freundinnen gefragt, hey, kannst du mir mal was darüber erzählen, über das Brei-Frei? Und habe da so ein paar Freundinnen einfach gebrieft, was es damit so auf sich hat. Und dann ist der nächste Schritt eben dieses, ja, ich will das irgendwie professionell machen und weiter in die Welt tragen. Mhm. Habe dann auch bei meinem Landschaftsbaubetrieb gearbeitet, einfach weiterhin, aber immer mit dem Gedanken, hey, das ist so spannend, ich will das unbedingt äh, weiter verbreiten. Ähm, Und habe dann ein also habe mich von dem Landschaftsbau abgewendet und ähm, in der zweiten Schwangerschaft war das aber dann, das hat ein bisschen gebraucht, also drei Jahre ähm, war die Differenz und habe mich ausbilden lassen zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin in der Schwangerschaft dann noch, um mir diesen Grundstein zu legen für dieses Neue, was ich jetzt machen will. Äh, genau, ganzheitlicher Ernährungsberater. Ähm, und dann habe ich noch den BreiFreikoach Coach oben ähm, obendrauf gemacht, das ist äh, Fachkraft für Babygeleitete Beikurs bei der Tati Batik Prang die in Deutschland das so ein bisschen in der Hand hat und da ausbilden, also ausbildet. Genau, das war unser Weg, ähm, wie ich dazugekommen bin und wie ich das dann auch ja professionell einfach aufziehen wollte, dass ich viel mehr Menschen erreiche als nur meine Nachbarn außenrum.
0: Ja, total spannend. <lacht> ähm was man vielleicht, wenn man das noch nie gehört hat, sich halt fragt, ist, was damit überhaupt gemeint ist. Also weil genau wie du sagst, mir ging es auch damals so, ähm, dass ja auch in meinem Umfeld, das ist ja bei mir auch jetzt echt schon lange her, mein mein Sohn ist schon 15, ähm, das wurde einfach dieser Brei halt natürlich bio und so und ganz äh, und und man hat dann ähm, Sachen püriert und hat sich da auch ganz viel Mühe gegeben und alles, aber ähm, da gab es irgendwie einfach diese, diese Infos noch nicht. Was ist denn das Besondere an diesem baby Led an diesem breifreien Essen. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich habe jetzt mein Baby und, ähm, und sitze mit ihm vielleicht zusammen am Tisch und merke, dass es irgendwann und zwar wahrscheinlich, das ist jetzt so meine Fantasie, meine Idee, wahrscheinlich zu einem einem bestimmten Zeitpunkt, den ich aber überhaupt nicht vorher wissen kann. Also das ist dann nicht mit vier Monaten oder nicht mit acht Monaten oder irgendwas, sondern irgendwann fängt das Kind an, ähm, was greifen zu wollen auf dem Tisch, nehme ich an, oder?
1: Genau, ja. Wie du gesagt hast, vor 15 Jahren, das ist jetzt auch noch mal länger her als meine sechs Jahre, ähm, da war das auf jeden Fall ähm, noch nicht in Deutschland verbreitet. Das kommt nämlich aus England. Ähm, diese Bewegung, sage ich jetzt mal, ähm, das hat eine englische Hebamme wieder aufgegriffen, weil prinzipiell ist es nämlich nichts äh, Modernes. Es ist kein Trend, ähm, dem man so das ja, zustellen kann, sondern eine alte, traditionelle Essenslernmethode. Genau, mhm. und die schwappt jetzt so äh, langsam äh, auch zu uns,
0: wie wir das halt wirklich ganz früher gemacht haben. So ähnlich wie windelfrei ähm, eigentlich auch, ne wofür du dich ja auch interessierst.
1: Ja, genau. genau. Ja, das sind meine
0: zwei großen Themen. Brei frei, windelfrei,
1: oben rein, unten raus. <lacht> genau, genau. finde ich immer ganz passend. Genau, also für ja. mich ist diese Ganzheitlichkeit auch so wichtig eben, ähm, weil man das Baby ja ganz betrachten ähm, kann und soll ähm, mit den ganzen Bedürfnissen und mhm. da spielt auch dieses Breifrei eben sehr gut rein, weil, wie du auch gesagt hast, ähm, ich hatte es schon erwähnt, es gibt diese Tabellen, wo dann genau drin steht, mit vier Monaten geht es los und dann gibst du zuerst diesen äh, Möhrenbrei und dann machen wir so und so weiter. Genau. Ähm, da ist man von dem, äh, beim Breifrei davon äh, gelöst. Ähm, du hast auch schon gesagt, genau, du denkst, ja, ich nehme das Kind mit an den Tisch und irgendwie macht es dann los oder so. Ähm, genauso in der Art ist es auch. Man hat keinen Stichtag wie in diesen Tabellen, wo man sagt, jetzt geht's los, sondern du schaust dir das Baby ganzheitlich an. Also, das ist dieses wirklich, welche Bedürfnisse, welchen Entwicklungsschritt hat jetzt mein Baby schon erreicht ähm, und ist in enger Kommunikation. Das ist dieser wichtige Part dabei, bei diesem Brei-frei und auch bei Windelfrei. Das sind beides Kommunikationswege mit dem Baby, um zu erkennen, mhm. was braucht mein Baby. Mhm. Ähm, Genau, und da wurden eben drei Beikostreife-Zeichen entwickelt, ähm, die man erkennen kann am Baby. Und dann siehst du, ey, cool, jetzt ist es bereit. Jetzt kann ich mein Baby, so wie du gesagt hast, ähm, mit auf meinen Schoß nehmen. Die Essensauswahl müssen wir natürlich ähm, gut treffen. Das kann natürlich nicht ganz alles essen, aber sehr viel. Ähm, Mhm. Den Rahmen müssen wir einfach gut geben. Und dann ähm, kann das Baby ähm, geleitet auch äh, mitessen auf jeden Fall.
0: Wie wie kann man sich das ganz ähm, konkret vorstellen? Also dass man sagt, okay, ähm, also gibt es da auch sowas wie, ähm, am Anfang sind Möhren vielleicht tatsächlich sinnvoll. Also ich koche Möhren und habe die aber eher so, dass das Kind es greifen kann. Also jetzt nicht so kleine äh, Schnitzchen, sondern ein bisschen, äh, also so, dass dass es eben gut in so eine Babyfaust reinpassen könnte und man stellt es mit auf auf den Tisch und es kann halt greifen oder halt auch nicht. Kann man sich, also... Ich improvisiere, ne? mhm. Ich habe keine Ahnung. Ja, du kannst, es, ja, kannst ja. Du ja, mich jetzt korrigieren. Spannend, ja?
1: Perfekt, mhm. genau. Es, es klingt schon sehr gut. <lacht> du hast ja. dich ja auch schon mit diesem Ganzheitlichen einfach beschäftigt. Und das ist das, was man da machen will in dieser Methode, dieses Intuitive auch wieder ähm, hervorkitzeln aus den Mamas und aus den Eltern, nicht sich verlassen auf irgendwelche weiß gekleideten äh, Leute, die auf dem Flyer jetzt stehen und sagen, dieser Brei ist jetzt genau das Richtige für dein Kind, tu es jetzt und wenn er drei Löffel ist, dann ist es super. Wenn er aber keine drei Löffel ist, oh Gott, was mache ich dann? Also dieses wirklich, wir versuchen damit ähm, dieses Intuitive, ich habe da auch so in meinen Workshops ganz ähm, spannendes Spielchen einfach dabei, um das wieder zu lockern, dieses Intuitive, eine Affenmama und eine Menschenmama im Vergleich, wie sind die so zusammen, was unterscheidet die ähm, genauso dieses Intuitive wieder vorzukitzeln, dass man sich da einfach im Rahmen aber, den man ja auch in meinen Workshops lernt oder woanders,
0: ähm, sich bewegen kann. Also wo, wo ich, glaube ich, Sorge hätte, wäre, dass sich das Kind irgendwie verschlucken könnte. Ne? Also dass es zum Beispiel zu einem Apfel greift oder zu einem Absch- Apfelschnitz oder, oder zu, einem, zu einem Gurkenstück oder irgendwas. Obwohl bei Gurke ist wahrscheinlich eher so, dass es dann dran lutschen würde, nehme ich an. Und da so diese Gefahr nicht so besteht, aber dass es vielleicht doch irgendwie was abbeißen könnte von was Festem. Also ist es nicht so, dass man das trotzdem alles so ein bisschen weicher macht? Also dass man so die Sachen ein bisschen mhm. vorkocht? oder?
1: Genau, ähm, ja. Also, der Rahmen, in dem man sich bewegt, ähm, das kann man auch immer noch als äh, Background-Info haben: dieses, äh, dieses intuitive. Wenn ein Baby auf die Welt kommt, da bist ja du äh, die äh, Expertin jetzt, äh, wenn es da hier so fröhlich äh, aus der Mama rauskommt und dann gibt es ja diesen Breastcrawl. Ja. Also, das kann ja da selbstständig quasi seinen Weg da ähm, hochfinden und diese erste Milchnahrung ähm, zu sich nehmen. Also. Ja ganz alleine, ganz selbstbestimmt wirklich, da muss man wirklich gar nicht viel machen, aber der Rahmen stimmt und das ist das Wichtige, also der Weg ist kurz es ist irgendwie warm die Brustwarze ist dunkler, also es findet den Weg und ähm, ja, der Rahmen passt einfach. Und dann kann sich das Baby selbstständig ernähren. Und das ist auch das, was wir auf dieses Breifra übertragen wollen. Wir schaffen den Rahmen und der Rahmen ist, es soll groß sein am Anfang auf jeden Fall, weil die dieses palmare Greifen einfach haben mit den Händen, mit den ganzen Fäusten greifen die zu und am Anfang auch äh, beidfaustig. Also äh, wenn dann, hm, was habe ich jetzt hier gerade? Genau, wenn das hier so ein ähm, ja, gedünsteter Karottenstick zum Beispiel ist, ähm, dass die zwischen den Fäusten, was da noch rausschaut, ähm, dass sie das essen können. Also es muss groß genug sein, dass es immer, wenn das rausschaut, aus den Fäusten noch was zum Abnagen ist. Also die Größe spielt am Anfang eine große Rolle und genau, die Konsistenz, wie du schon gesagt hast. Das muss auf jeden Fall weich sein, dass es mit der Zunge am Gaumen zerdrückbar ist mhm. und mit den Kauleisten können die auch richtig viel Kraft aufwenden, um die Sachen zu zermalen. Das sind so okay. die zwei großen anfänglichen Sachen, die man da beachtet, auf jeden Fall.
0: Also Apfel wäre es nicht.
1: Genau, Apfel wäre es nicht. Der ist nämlich mhm. hartstückig, eine hartstückige mhm. Konsistenz. Aber ähm, Banane? Das funktioniert nicht. Banane, super. Okay. Genau. Mhm. Genau, Banane. Wenn man das auch wieder, also am Anfang darf man wirklich in dieser Pommesgröße denken. Ähm, wenn man das ähm, zum Beispiel auch, der, auch kleiner ba- äh, breifrei Life-Hack, ähm, nicht schneiden die Banane, sondern... Ähm, beziehungsweise einmal in der ähm, Hälfte durchschneiden und dann kann man mit den Fingern so die einzelnen Rippen ähm, raustrennen, also die gar nicht in solche Schnitte schneiden, sondern mit den Finger von oben in die Banane reinstechen und dann... Geben sich so vier ähm, Pommes fallen dann raus quasi. Und die sind nämlich griffig auch gleich fürs Baby.
0: Ah, ah also nicht die, nicht. Du schälst die erstmal die Banane. Genau, ich schäl Und wenn die, du dann ja. in die Mitte, das stimmt, dann kommen, dann sind vier solche. Und genau. ein so ein Ding wäre wär hätte die richtige Größe. Genau,
1: also ich würde die Banane nochmal in der Länge teilen, also dass du genau. zwei. Also insgesamt acht
0: dann, ähm, so Viertel hast. Genau. Genau. Also man schält erst die Banane, genau. dann in der Mitte, schneiden, in der Mitte ja. Dann, dann nimmt man sie in die Hand und, und äh, drückt oben mit dem Finger genau. rein. Dann gehen die vier auseinander und, dann und eins von den vier. Genau, und eins von den genau. vier Schnitzen sozusagen gebe ich dem Baby. Also, es das heißt, es ist doch relativ dünn. Also, so dick ist es jetzt nicht, was das Kind dann in seiner Faust hält. Oh Gott, ich habe, glaube ich, zu lange kein Baby mehr gesehen. Die haben ja wirklich auch so kleine, <lacht> <lacht> so kleine Fäustchen, ja. dass, es, äh, dass sie es schön halten können. Genau, weil die umschließt es ja dann auch. Wenn es zu dick ist, dann mhm. können es
1: auch meistens gar nicht gut halten.
0: Also, es soll auch richtig umschlossen werden. Das ist bisschen. fürs
1: Baby praktikabel. Ich muss jetzt nicht alles so perfekt hintrimmen. Also breifrei ist kein Perfektionismus. Das ist auch das Wichtige davon zu wissen, sondern Leichtigkeit. Einmal kochen und alle essen mit ist ein ganz toller Slogan dafür. Ähm, nicht dieses, ich muss ein extra
0: Tänzchen über oh Gott und mein Baby und so. Ja, aber das ist Sonne. ja wahrscheinlich schwierig. Ne? Wenn ich eine Suppe habe zum Beispiel, dann kann das Baby schlecht mitessen oder wenn es Brot gibt. Obwohl, Brot geht wahrscheinlich wieder, oder? Oh, genau. Also geht das ist es? so spannend, Genau.
1: Mhm. Ähm, wir machen auch in meinem Workshop gibt es zwei so ähm, unterschiedliche Spielchen dazu, wo wir wirklich das Thema Essen ganz groß ähm, uns anschauen, weil da auch die meisten Fragen einfach dahinter sind: ähm, Wie kann ich das jetzt wirklich machen? Was gebe ich denn jetzt meinem Baby? Was ist geeignet? Ja. Da gibt es ein Essen Lieblingsspiel und da kann man sich die ähm, Gerichte ganz genau, ähm, äh, was ist die Lieblingsspeise, ähm, die Lieblingsspeise ganz genau anschauen und was kann ich meinem Baby aus dieser ähm, Speise geben? Wie jetzt eine Suppe zum Beispiel. Ähm, Wenn man jetzt eine Gemüsesuppe zum Beispiel macht ähm, mit Karotten, mit ähm, Sellerie, mit Kartoffeln. ähm, Wichtig ist, dass wir salzfrei machen, beziehungsweise so salzarm, wie du kannst. Also wenn du zu Hause selber kochst, dann die Brühe weglassen oder das Salz ähm, dann zum Beispiel. Und dann immer selbst äh, den eigenen Teller zum Beispiel nachwürzen jetzt mit Salz. Mhm. Das ist auch ein Mhm. wichtiges Ding für einmal kochen. Und dann ähm, schneidest du einfach die die Gemüsesorten, die drin sind, einfach größer, dass dein Baby die mit äh, packen kann. Okay, und dann, und dann hast nimmst du es aus der
0: Suppe raus und, und gibst es halt. Genau. Sowas, ja. Auch wie Kartoffel wahrscheinlich geht dann auch. Genau,
1: oder? Kartoffel ist schön weich, kann gut zerdrückt mhm. werden, Süßkartoffel. Ähm, Pastinake. Genau, gut. Pastinake, ähm, Kürbis ist auch sehr beliebt, auch so Ofengemüse ist ein super brei Starteressen, Starteressen, weil du alles Stimmt. in diese Pommes-Schnitze schneiden kannst. Stimmt und dann kann man dem
0: Kind halt wirklich so einen Teller hinstellen und wahrscheinlich ist das eine Riesensauerei. (lacht) Aber das soll es ja eh sein. Also ich ich bin Fan von von Rumsauen beim Essen, von von Babys. Ja, weil es ist so wichtig, dass sie das wirklich, also dass man eben auch versteht, dass dass Babys nicht sofort oder kleine Kinder nicht sofort lernen müssen, ordentlich zu essen. Keine Sorge, das lernen sie irgendwann. Ähm, Kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Genau. Ähm, aber dass, dass sie es halt wirklich auch haptisch erfahren. Ne? Wie, wie fühlt sich das denn an, wenn ich so ein Kuchenstück jetzt später, ne, sehr viel später jetzt noch nicht als Baby, aber ein Kuchenstück zermatsche und, oder ein Tortenstück. Und alle Eltern irgendwie so, oh Gott, die Großeltern kriegen große Augen. Aber es ja. ist so wichtig, dass sie, dass sie das erfahren können. Ne? Wie fühlt sich das an, wenn ich bestimmte, bestimmte Dinge... Ähm, Zerdrücke oder wenn ich dran rieche, wenn ich dran sabber oder auch dieses, ähm, wenn ich was auf den Boden fallen lasse, fällt das eigentlich ja. immer auf den Boden? Ja, genau. genau. Und es ist so lustig, weil die ja so ein, so ein äh, Physik-Experiment eigentlich mhm. machen. Die lernen, ja. ne? die sagen: Okay, wenn ich jetzt die Hand aufmache, fällt es runter. Ja, fällt es jetzt wieder runter, wenn ich es nochmal mache? Wenn ich es nochmal mache, also das ist dieses ganze ums Essen herum, ist Spiel. Und, und äh, eigentlich ist es Lernen. Also es ist eigentlich Schule. Ne? Die Kinder lernen total ja, viel dabei. Genau. Und natürlich viel mehr, als wenn man ein Kind ähm, auf dem Schoß sitzen hat und mit einem Löffel äh, füttert und es muss gar nichts mehr machen eigentlich. Ja, ne? Genau, das ist nämlich die ja. Angst auch
1: oftmals. Oh Gott, wie lernt es denn dann überhaupt mit Besteck zu essen zum Beispiel? Aber es lernt mit mhm. dieser Methode viel einfacher mit Besteck zu essen, weil du auch einfach einen Löffel gleich am Anfang mit dazugeben kannst und das damit experimentieren kann. Als wenn es passiv gefüttert wird. Da kann es nichts lernen. Wir lernen einfach nur durch begreifen. Also wirklich, wir genau. müssen das spüren. Ja. Auch Tragetuch wickeln. Äh, wenn die Anemalia oder wer auch immer da ein Tragetuch fröhlich wickelt ähm, und ich mir das zehnmal anschaue, habe ich es einfach noch nicht gelernt. Ich muss es selber tun und spüren. Ja. Wie muss ich die Bahn jetzt ziehen und so weiter.
0: Ja, und das genau.
1: kann man halt mit dieser Methode einfach so gut gemacht werden
0: ja, ganz toll ja erzähl, erzähl noch irgendwas anderes was sind noch, weil das sind jetzt so ja, die Fragen die, gerne. Sind, die mir eingefallen Stundern. sind Ja, <lacht> genau, aber was, was für Fragen mhm. werden dir sonst viele auch noch gestellt in deinen Kursen mhm. oder genau Mhm. Den Unterschied kann ich noch mal zu diesen Begrifflichkeiten
1: kurz erklären, weil es ja auch ganz spannend ist. Breifrei, äh, baby Led weaning haben wir jetzt schon gehört, BLW, diese Abkürzung sieht man auch oft, Baby-Geleitete-Beikost. Mhm. Das ist alles, was diesen Rahmen ähm, von dieser Methode gibt. Und dann gibt es halt die ähm, Breifütterung, diese passive meistens. Ähm, und wenn man diesen Begriff noch mal übersetzt, dieses baby Led weaning ähm, aus dem Englischen, dann hört man, wo eigentlich der Grund eben drin liegt, den wir jetzt schon ein bisschen erörtert haben, gar nicht in dieser Konsistenz von dem Brei und Stückigen, sondern wo es wirklich drum geht. Also baby led vom Baby geleitete Entwöhnung der Milchnahrung. Also mhm. dein Baby leitet dich durch diese Phase von der Milchnahrung weg. Ob das jetzt Pre ist oder Stillen, das spielt da keine Rolle, auf jeden Fall. Ähm, Genau, das ist auch immer noch ganz spannend zu wissen, weil viele denken breifrei, okay, ich gebe einfach hier irgendwelche Sticks hin und dann machen wir breifrei. Es geht viel mehr, also diese Haltung dahinter, warum will ich das tun und was ist gut und wie mache ich das genau, das ist das Wichtige daran. Mhm. Ähm, Weil dann kann es nämlich zu gefährlichen Situationen auch kommen, die ich auch oft ähm, beobachte einfach. Ähm, Mama äh, ist so, ja, hm, wir machen beides, wir machen so eine Mischung. In der Krabbelgruppe habe ich das bei uns gesehen, ähm, wurde erst Brei gefüttert und dann, also auch in eine Babyschale, Sicherheitsregeln, da können wir auch nochmal einsteigen, die sehr wichtig sind, ja. in so einer Babyschale war das, äh, Brei gefüttert und dann, schau, wir machen auch Baby Ladrini und gibt einen Gurkenschnitt hin und fühlt sich ganz stolz, also ich verstehe das auch, dieses hey, ich bin offen und ich habe da was gehört und ich will das Beste für mein Baby, weil jeder will das Beste für sein Baby, auf jeden Fall, ja. jede Mama äh, möchte das. Und da fehlt aber an Informationen. Ähm, das ist dann der, der wichtige Kniff daran. Warum war das jetzt nicht so gut, was sie da gemacht hat? Und da geht es um die Sicherheitsregeln, die wir auch ganz groß im Workshop einfach beleuchten, ähm, weil du auch schon Verschlucken eben angesprochen hattest, ähm,
0: genau.
1: um das möglichst sicher zu gestalten. Und was war da nicht gut in dieser Situation? Ähm, Brei füttern, auch ähm, in der Babyschale, in dieser Wippe, die es gibt, oder diese Newborn-Aufsätze bei Hochstühlen. Also auch brei gefütterte Babys sollten in aufrechter Position gefüttert werden. Ähm, Nicht in Liegeposition. Und diese, die ich gerade beschrieben habe, die sind einfach in der Liegeposition. Auch das kann gefährlich sein. Und dann hat sie natürlich noch den Gurkenschnitz gegeben. Der ist stückig. Da ist die Gefahr natürlich erhöhter, dass eine Aspiration, also ein Verschlucken, ähm, mm. einsetzen kann. Und diese Liegeposition, die ähm, begünstigt halt leider einfach dieses Verschlucken.
0: Ja, verstehe. Und wie ist es, wenn man äh, generell zu mischen? Also dass man sagt, okay, mal gibt es einen Brei, mal gibt es, ähm, gibt es einen Stick. Können das die Kinder? Oder sind die dann wie so... Wie still verwirrt mit einem Schnuller so ungefähr, also <lacht> ähm, dass sie <lacht> dann gar nicht richtig wissen, was soll ich denn jetzt, was soll ich denn jetzt machen?
1: Mhm. Ja, das ist sehr individuell. Äh, manche Babys genießen das total, gefüttert zu werden. Die kommen irgendwie gar nicht auf die Idee, mal was selber zu machen. Es <lacht> ist ja so, oh, Mama. Ähm, sehr individuell. Aber es also, passiert nichts. Also du kannst es wirklich ähm, mischen. Du kannst Brei geben. Auch Weil die Konsistenz ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Du kannst auch deine Suppe zum Beispiel cremig pürieren und das deinem Baby geben. Und es ist trotzdem noch breifrei, wenn du weißt, wie du es machst. Dass du halt nicht passiv fütterst. Dein Baby hat keinen Part dabei, sondern sitzt irgendwo... Und oftmals ist es auch so, also ich habe ganz so Grusel ähm, Ausschnitte aus Büchern auch, wo die Hand so festgehalten wird und der andere Arm wird noch eingeklemmt, dass das Baby mhm. wirklich keinen aktiven Part ähm, haben darf. Das ist dann eine schlechte Füttervariante. Du kannst auch Babygeleitet füttern, wenn der Baby dabei ist,
0: also mitmachen darf. Genau, und diese und wie, wie? Ähm, Varianten Ich kann mir nur vorstellen, m-hmm. dass, es dann, dass es dann mit dem Löffel reinhaut oder mit der Hand. <lacht> ich meine, es ist auch schön, aber ob es dann was ist, ist die Frage. Genau. Ähm, Essen
1: lernen, also diese Form von Essen muss auch einfach gelernt werden. Und du hast auch schon gesagt, dieses Experimentieren, die <lacht> machen Physikforschungen und so weiter, das gehört... Auf jeden Fall dazu. Alle Babys sind sehr unterschiedliche. Manche, manche Babys checken sofort, oh, das ist Essen davon, werde ich satt, und hauen rein. Weil die müssen erst mal verstehen, hm. es gab jetzt Milchnahrung, das hat mich satt gemacht, das hat dieses Sättigungsbedürfnis befriedigt. Und jetzt, was ist das? Oh, das wäre toll. Oh, hm. Irgendwie zum Spielen ähm, und zum Entdecken halt. Und die müssen erst lernen, dass sie das wirklich satt macht. Und das ist diese spannende Sache dabei. Und das kann auf jeden Fall sein, dass sie da erstmal eben reinpatschen ähm, und schaut, oh, was passiert denn da? Das läuft ja alles runter. Ähm, mhm. Und so, aber über dieses Entdecken kommen die erst in diesen Vorgang und diesen Prozess, das zu lernen, weil sie dann das mal im Mund nehmen und diese Zeichen, diese drei, die ich schon angesprochen habe, die sind so, dass das Baby auch wirklich dann erst essen kann, wenn es in der Lage ist, einen Gegenstand zu greifen und in den Mund zu schieben. Weil sonst okay. wäre es nicht in der Lage, sich selbstständig zu ernähren.
0: Und es muss auch sitzen können, oder?
1: Selbstständig. Also alleine in den Sitz kommen muss es nicht. Es muss eine Rumpfstabilität haben, Ähm, die ist wichtig. Es wird auch angefangen, auf dem Schoß ähm, das Essen zu reichen. Auch Brei-Babys sollten im besten Fall auf dem Schoß einfach ähm, gefüttert werden, weil du kannst diese fehlende Rumpfstabilität einfach noch geben, die es braucht. Also wenn du dein Baby auf dem Schoß hast und du merkst, es ist nicht mehr wie so ein nasser Sack, das schlenkert nicht mehr so rum, sondern hat schon ein bisschen eine Stabilität und wenn ich es im Rumpf einfach noch unterstützen kann <lacht> <lacht> für die Zeit der <lacht> Entschuldigung für die Zeit der Nahrung einfach ähm, aufrecht sitzen, dann ist es schon dieses erste Balkostreifezeichen. Also es muss noch nicht mhm. alleine in den Sitz kommen und wenn du es hinsetzt auf den Boden, muss es da noch nicht sitzen können.
0: Okay. Und genau. was, äh, was ist das zweite?
1: Genau, also diese Rumpfstabilität, dann es muss in der Lage sein, diesen Gegenstand bzw. dann das Essen zum Mund zu führen und der Zungenstoßreflex muss verschwunden sein. Ähm, Wirst du vielleicht auch kennen, Mhm. dieser ähm, natürliche Reflex, der ab der Geburt ist, dass einfach Fremdkörper aus dem Mund rausgehalten werden, die tendenziell einfach gefährlich sein können. Und dieser Reflex muss einfach weg sein, ja. weil sonst kann es mit den Gegenständen bzw. mit dem Essen gar nicht im Mund rumschonglieren und gar nichts anfangen, weil es immer rausgeschoben wird. Genau, das sind diese drei Zeichen. Und wenn dein Baby die diese drei Zeichen zeigt mit der Entwicklung, dann ist es bereit, auch ähm, Nahrung aufzunehmen. Auch Breinahrung, also jegliche Nahrung. Da geht es gar nicht um das Stückige, sondern dann ist es eigentlich erst bereit, auch von dem magen da darm Verdauungstrakt, ja. Das erst aufzunehmen.
0: Ich frage mich, wie man das das rausfindet, dass es nicht mehr diesen diesen Zungenreflex hat, um was rauszuspielen. Genau. Das finden meistens die breifütternden Eltern raus.
1: (lacht) Weil die haben dann den Löffel ähm, und äh, füttern und dann hm, irgendwie ist da so ein Widerstand und so. Ähm, Genau, da merkt man es halt man muss diesen, also dieses Zeichen gar nicht so ganz explizit rausfinden. Wenn du zum Beispiel das rausgefunden hast, dein Baby sitzt gut auf dem Schoß, das kann Essen zu, das Essen zum Mund führen und dann legst du dem Baby was hin und es tut einfach, dann merkt selber, ja. hey, wenn das noch nicht stimmig ist, dann geht sie einfach nicht weiter. Ja. Dann schieben die da auch noch sehr. Und das ist das Schöne, das ist so eine in den Schoßlege-Methode irgendwie, wir gucken einfach äh, mit unserem ja. Rahmen, mit dem Sicherheitsrahmen einfach, ähm,
0: was macht das Baby? Also ähm, genau. wie, ist es, wie weit ist es? Und kann es da nicht trotzdem dazu kommen, dass sich mein Kind verschluckt? Also auch an der Möhre, ähm, die super gut gegart ist, ähm, dass mhm. es aus Versehen sich verschluckt?
1: Ja, das ist auf jeden Fall Top-Thema Nummer 1 äh, in meinen äh, Workshops. <lacht> Weil das eine große Angst auf jeden Fall ist, die man so haben kann. Und genau, ich kann sagen, ja, es kann sich verschlucken, tatsächlich. Das Breibaby kann sich aber auch so verschlucken, denn wirklich, keiner ist gefeit vorm Verschlucken, auch wir Erwachsenen. Also es gibt nicht diese eine Zauberformel, wo wir sagen, jetzt verschluckt es nicht, super. Ähm, Sondern wir können mit unserem Rahmen, den wir... ähm, bieten dafür Sorgen, dass alles gemacht ist, ähm, um das zu verhindern, um eine sichere Essumgebung einfach zu gewährleisten. Ja. Ähm, die könnte ich mal aufzählen, einfach diese Sicherheitsregeln, ja. die wichtig sind. Unbedingt. Ähm, genau. Also das Erste ist schon dieses Aufrecht sitzen einfach auf dem, auf dem Schoß, das ist ein Breifezeichen und zugleich auch eine Sicherheitsregel, weil die ähm, Nahrung muss einfach den richtigen Weg nach unten finden, also die äh, mit der Schwerkraft einfach wirken. Und wenn wir uns nochmal das Baby vorstellen, was in der Wippe liegt und da gefüttert wird oder auch mit der stückigen Nahrung ähm, gefüttert wird, ähm, wenn das Speisen auch ablehnt und bei breifrei bzw. beim Essen dürfen sie auch Speisen ablehnen, das ist da auch ganz wichtig, dass die aussortieren dürfen, ähm, muss es die Möglichkeit haben, auch dieses Stück einfach vorne rauszubekommen Und das kriegt das Baby in der Liegeposition auf jeden Fall nicht hin. Da hat es keine Wahl. Da kann es sich dann anstrengen und es doch nochmal kräftig runterschlucken. Ähm, also ist das auch ein Sicherheitsfaktor, dass es wirklich auch, ähm, auch zu große Stücke, wenn es zu groß abbeißt, dass es die einfach vorne rausfallen lassen kann. Mhm. Das ist ganz wichtig, ähm, da zu wissen. Ähm, unter Aufsicht ist auch eine wichtige Sicherheitsregel, ähm, dass dein Kind nicht alleine ist. Ähm, Falls wirklich was passiert, weil ich ja schon gesagt habe, keiner ist gefeit vom Verschlucken. Es kann passieren, dass das Kind aspiriert oder sich verschluckt, dass du eingreifen kannst. Da empfehle ich auch immer so einen Baby-Kinder-Erste-Hilfe-Kurs, dass du weißt, was du tun musst, wenn was passiert. Ja. Ich zeige auch auf jeden Fall den Griff immer in meinen Workshops nochmal, was sie tun müssen. Aber empfehle auch noch so einen Erste-Hilfe-Kurs, dass sie diese Sicherheit einfach ausstrahlen. Weil es ist ganz unterschiedlich, wie die Mütter da rangehen. Manche sind, ja, ach nee, das ist jetzt nicht so mein Thema irgendwie. Aber manche sind so, ah, ja. oh Gott, ist das lieber nicht und so, weil ich weiß gar nicht, was ich tun müsste, wenn und so. Ähm, das ist das, das für ähm, Da legt man das, also das ist der Säugling, so ein Kleinkind-Griff. Der ähm, Säugling wird mit dem Kopf auf die ähm, Knie gelegt, mhm. auf den Schoß längs der Beine, also der Oberschenkel lang und der Kopf ist nochmal tiefster Punkt. Der liegt an den Knien frei, der Kopf. Und dann ähm, klopfst du mit der flachen Hand kräftig zwischen die Schulterblätter und das löst den Hustenreiz aus. Also du willst wirklich nur diesen Anschubs geben, dass es hustet und dass sich dieser Fremdkörper einfach löst. Und das machst du einfach, bis es abgehustet ist. Okay. Aber auch nicht zu kräftig wahrscheinlich. Naja, ja, genau. Das ist immer diese... Mischung, also du musst schon, du merkst es dann schon, wenn nichts passiert, dann noch mal ein bisschen ähm, draufgeben, einfach das, also, also es muss schon kräftig sein und mit der flachen Hand. das ist dann so ähm, fühl, fühlen einfach. Ja, falls es ja. passiert. Super. Und genau. gibt es noch weitere Sicherheits- Kinder? Äh, Diese Heimlichgriff. Mhm. Genau. Also dieses Aufrecht sitzen, dieses unter ja, Betreuung. Wichtig ist auch zu wissen bei Brei-Frei, ähm, die ganze Familie ist zusammen und da hast du diesen, dein Kind ist gar nicht alleine Faktor eigentlich, was oft beim Brei-Füttern so klassisch irgendwie in den Köpfen ist, hey, ich habe hier mein Baby, es ist so und so viel Uhr, äh, jetzt wird Brei gefüttert irgendwo und dann lege ich hin und dann ist die Mama vielleicht, also das ist da irgendwie komischerweise immer entkoppelt ganz oft. Und beim Brei frei hast du dieses, dein Baby möchte Teil der Familie sein. Immer wenn du isst, darf dein Baby mit am Esstisch sein, mit der ähm, ausgewählten Nahrung. Und so passiert es eigentlich fast gar nicht irgendwie, dass dein Baby alleine ist Genau, dass du halt da bist. Dann solltest du nicht aus dem Mund irgendwie was rausfummeln, äh, wenn du siehst, ach, da ist noch was. Und dann mit dem großen äh, Finger ah, ähm, da reinfummeln, sondern da kannst du... ähm, die Hand vor den Mund halten und sagen, spuck's aus, gib's mir wieder raus, dass dein Baby dadurch lernt, wie du durch diese Kommunikation, ah, da ist irgendwie was, ich geb's jetzt mal lieber raus. Ähm, Genau, also nicht in den Mund greifen. Mhm. Wichtig ist auch dieses responsive und dieses selbstbestimmte, also wir geben dem Baby nichts in den Mund hinein, das macht das alles selber. Und das ist wirklich dieses Baby-Geleitete, weil da kannst du gar nicht irgendwie falsch liegen, ähm, und irgendwas, wo hinten reinstecken, sondern das macht das ganz selber mit der Munderfahrung. wo gibt es die Speisen hin, wie groß kann es abbeißen, also dieses baby geleitet ist tatsächlich auch eine Sicherheitsregel, dass Mhm. es das wirklich alles selbst erfahren darf. Ähm, Genau, und wichtig, da ist noch ein Unterschied zu wissen, dieses Verschlucken haben wir jetzt als Thema und die Sicherheitsregeln, es gibt noch Würgen, Ähm, Würgen gegen Verschlucken, das sind zwei ganz unterschiedliche ähm, Sachen, die aber oft in der Praxis irgendwie vermischt werden, Ähm, was ich auch von meinen Mamas und Papas dann immer mal wieder höre einfach. Ähm, dass mhm. es sich ähm, vermehrt verschluckt und die jetzt Angst haben und die erstmal nicht mehr weitermachen wollen mit dem Essen lernen und dann schaue ich mir aber das Baby an und dann sage ich, hey cool, das wirkt einfach nur, das macht das richtig gut. <lacht> was? Wirken? Ah, okay. Ja, Also, dass das wirken genau. okay ist, sozusagen. Wirken. Genau, Würgen. Da schicke ich dann auch immer nochmal ein explizites Video dazu, dass man sieht, wie sieht Würgen aus. Ähm, Dass es nicht verwechselt wird mit dem Verschlucken, weil das wirklich ganz zwei unterschiedliche Sachen sind. Damit die Eltern schon mal vorbereitet sind, wenn das passiert, okay, das ist nur Würgen. Im besten Falle ruhig da sitzen und das Baby alleine würgen lassen. (lacht) Okay. Das kann dann ganz viel Energie aufwenden. Und dieses große Stück, was zum Beispiel zu groß abgebissen wurde, weil es ja erst lernen muss, wieder rausbefördert. Und da kann auch Milch ja. mit hochkommen, weil einfach dieser Reflex, dieser Wirkereflex so stark ist. Und das sieht halt ein bisschen gruselig einfach aus. Aber wenn man das ja. weiß zu unterscheiden, das ist auch so ein Sicherheitsfaktor für einen als Eltern.
0: Ja, ja. super spannend, Kathleen ganz, ganz spannendes Thema. Hast du zum, zum Abschluss noch was, wo du sagst, ah, das muss ich unbedingt noch loswerden für die, für die Eltern, die sich dafür interessieren?
1: Hm, na, zum äh, Verschlucken vielleicht noch ganz kurz. Es gibt auch eine Studie, die wirklich extra dafür angelegt wurde. 2013 bis 2016 ging die, wo man sich angeschaut hat, verschlucken, ist es wirklich eine Gefahr, ähm, die zu betrachten ist? Und bei der Studie in Neuseeland kam raus, nein, es ist kein erhöhtes Risiko. noch mal zum Abschluss des Verschluckens. Sehr, sehr
0: schön. (lacht) Ganz
1: schön,
0: ja. Kathleen, wenn man jetzt das Gefühl hat, man möchte gerne dich noch mehr kennenlernen, ich weiß, du hast ein total schönes Instagram Profil zum Beispiel, das werde ich natürlich in den Shownotes verlinken und wie ich jetzt noch mal gehört habe, wie du erzählt hast, hast du auch einen Kurs, magst du darüber noch kurz sprechen und erzählen?
1: Mhm. Genau, sehr gerne. Genau, ich biete Beratungen an, auch online jetzt natürlich. Mhm. Einzelberatung habe ich da im Programm, also wirklich ganz individuell die Beratungen. Dann Gruppenworkshops, wo wir das als Starter-Workshop nehmen, um wirklich das alles zu beleuchten. Wie ich auch schon erwähnt habe, sind ja diese Mama-Affen-Vergleich, um einfach dieses Empowerment zu wecken, weil das ist mir auch ein großer Punkt, gerade in so Workshops. Ich will gar nicht das reine Wissen vermitteln, sondern ich will bestärken, hey, ihr könnt es schaffen. Und wichtig dabei ist mir, Jede Familie darf den eigenen Weg finden, ob das eben ist, dass du das Baby fütterst, selbstbestimmt, ähm, dass du in Kommunikation Kommunikation dabei bist, ähm, ob das rein mit stückiger Kost ist, ähm, eine Mischform, jeder darf da seinen Weg finden. Und das mache ich in meinen ähm, Workshops auch immer nochmal ganz deutlich, weil das so der größte Knackpunkt an der Sache ist. Mhm. Äh, viel Wissen ist dann da, aber wirklich das dann umzusetzen, sich das zu trauen, weil es doch noch die Nachbarin gibt, die nur Brei füttert. Und da hat der Kleine schon ein ganzes Gläschen gegessen. Und du, was machst denn du? Und äh, weiß ich nicht, die Schwiegermama und die Oma, jeder hat da noch was zu erzählen. Mhm. Ähm, und das vermittle ich in meinen Workshops.
0: Hoffentlich
1: ähm, richtig gut.
0: <lacht> ja, also das, das äh, finde ich auch super, super wichtig. ne Also auch, das ist ja auch bei der Geburtsvorbereitung so, ne, dass mir es das immer wieder begegnet, dass ich denke. Oh Mann, alle verunsichern die Frauen da von allen Seiten. Es ist aber ohne, ohne Basis sozusagen. Das ist einfach macht nur Stress. Oder ich weiß noch, dass ich ähm, mit meinem großen Sohn in, in, einer, ähm, nicht in einer Krabbelgruppe, aber ich will jetzt nicht genau sagen, weil, was wir gemacht haben, um das nicht irgendwie mhm. schlecht zu machen. Also es war jedenfalls so ja. für Babys, um, um halt die Entwicklung zu fördern, so ein Kurs und ähm, dann sind alle, haben sich schon umgedreht und gerollt auf die Seite und mein Sohn lag einfach nur unbeweglich auf dem Rücken, hat gar nichts gemacht und dann habe ich so gemerkt, ich bin eigentlich gar nicht so jemand, der sich so stressen lässt, aber durch dieses mit in dieser Gruppe sein und und das zu beobachten, kam dann doch so ein Druck auf und ich bin ein großer Fan davon, Druck rauszunehmen bei den den jungen Mamas, gerade ähm, wenn man das erste Kind bekommt, ich glaube beim zweiten, dritten ist man eh viel entspannter, wenn man sagt, naja, Ja, dafür wird er dann früher zahnen oder (lacht) sonst was. Also es ist, ähm, Mhm, jedes Kind halt wirklich sein eigenes Tempo. Und auch beim Essen, denke ich, es gibt auch Kinder, die bevor sie ein Jahr alt sind, vielleicht noch gar kein Interesse an irgendwas haben oder bevor sie anderthalb sind oder so. Das gibt es wahrscheinlich genauso, oder? Wie würdest du das sehen?
1: Genau, da darf man gerne... ähm, ein bisschen genauer hinschauen, ein guter Punkt. Genau, <lacht> das das war als
0: letzter noch mal. <lacht> Spruch, ähm,
1: äh, oh Gott, jetzt wie geht er denn? Ähm, Food under one, just for fun. Das ist so ein mhm. ganz berühmter Internetspruch. Also, ach, ich stille mit einem Jahr noch voll, ähm, super, alles gut. Das ist, Da muss man genauer hinsehen. Also mit einem Jahr wirklich voll stillen und das Baby fast noch nicht mal irgendwas an. Das ist wirklich kritisch zu sehen. Also da sollte man in Verbindung mit dem Arzt wirklich am besten sein. Wenn das Ah, so dieses Ausschließliche und gar nichts anfassen, kein Interesse, ich will damit nichts zu tun haben, Ding Ah. ist, da müsste man dann mal schauen, ähm, was dahinter steht. Ähm, Weil es einfach äh, natürlicherweise so ist, dass die mit sechs Monaten ist so dieser Punkt. Manche früher eben, manche aber Mhm. später entwickeln die ähm, Beikostreifelzeichen. Aber mit spätestens so zehn Monaten, das ist so die die Grenze. Da sollten die auf jeden Mhm. Fall angefangen haben, sich damit zu beschäftigen. Acht bis zehn Monate. Und ob da jetzt viel durchkommt, das ist nochmal die andere Frage. Aber die sollten auf jeden Fall schon mit Essen gut in Kontakt sein, Interesse daran zeigen ähm, Mhm. und nicht so eine Essensunlust da haben. Das ist nochmal... Also deswegen ist dieser Satz so ein bisschen kritisch zu sehen.
0: Ja, verstehe. Total spannend. Jetzt nochmal am Ende. Ich danke dir sehr, Kathleen. Wie heißt du auf Instagram? Ähm, Blütenkind.fürth mit UE beides. Schön. Und ähm, hast du auch eine Website? Genau, äh, blütenkind.de Super. Und ich werde natürlich alles auch noch verlinken. Ich danke dir sehr, sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns über dieses echt spannende Thema zu sprechen und wünsche dir alles Gute. Ja, vielen
1: Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich bei dir sein durfte und dieses spannende Thema einfach rauslassen konnte und an deine Mamis und an deine Familie noch weitergeben darf.
0: Ja, danke. alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ja, das war's mit diesem Interview mit Kathleen Hilbert. Und ähm, wenn du sie auf Instagram besuchen möchtest, findest du sie unter blütenkind.fürth. Und wenn du sie auf ihrer Website besuchen möchtest, findest du sie da auch unter blütenkind. Es ist natürlich aber auch beides hier in den Show Shownotes verlinkt. Viel, viel Freude mit deinem Baby, mit den ersten eigenen Essversuchen, wünsche ich dir von ganzem Herzen auch viel Geduld ähm, mit dem Runterfallen von Nahrungsmitteln, mit äh, Schmieren mit Nahrungsmitteln und mit dem Erfahren von Essen, mit all den Sinnen, die dein Baby zur Verfügung hat. In diesem Sinne alles Liebe und bis bald, deine Christine.